0: kära poddlyssnare och musikälskare och kulturälskare. Eh, idag så har vi den första skådespelaren med i, i podden. Och det är ingen mindre än Lotta Rammel. Nej.
1: Välkommen Lotta. <laughs> tack så mycket, tack.
0: Hur är läget idag?
1: Jo, det är la <laughs>
0: Ja.
1: Nej men det är bra. Ja.
0: ja. Har du några speciella planer idag?
1: Nej men vi är ju här, vi sitter här du och jag på mammas äldreboende. Och min plan är att när vi är färdiga så ska jag gå upp till henne och hänga med henne, chilla lite. Mm. Jag brukar vara här 5-6 ja, dagar i veckan i alla fall, försöka hinna med. Mm. Och jag tycker att äldreboende är något som bör diskuteras på alla plan. Men mm. det kan vi ta lite senare, vi kan ju återkomma till det ämnet. Ja, absolut.
0: Mm. Är du förresten frisk från förkylningen?
1: Ja, jo, det är lite så här efterslängs grejs kvar. Först ville jag ju att vi skulle träffas i ett stall ja. eftersom jag är otroligt extremt ur mycket hästintresserad och rider och sådär. Men eftersom det blev på en söndag så blev det bra att hänga här på äldreboendet.
0: Ja, inte mm. minst för mig eftersom du har en <laughs> lokal.
1: Ja, precis. Och du slipper gnäggande hästar. Och...
0: Ja. Så. Eh, hur började ditt hästintresse? Har du alltid sedan barnsben ridit och sådär?
1: Ja, det började när jag var 7-8 åt, år. Mm. Då red jag första gången ner i Skåne. Och sen blev jag hooked direkt. Ja. Så jag har nog hållit på med hästar hela mitt liv. Okay. Men jag rider inte. Alltså jag rider någonting som heter jag håller på med Natural Horsemanship. Som är ett helt annat förhållningssätt till hästar än det traditionella. Mm. Okay. Och det också innebär västernridning.
0: Mm.
1: Det är det som är, min, det är mitt favorit sätt okay. att hantera hästar. Eller jag tycker det är det enda gången faktiskt. Ja. Är det tävlingar då? Eller? Nej, nej jag tävlar inte. Nej. Jag tittar där på hopptävlingar, det gör jag. Det är så spännande så oj, 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 oj. Med mm. Fredrik och sådär som nu tog guld. Det var ju mm. fantastiskt ja. i EM. Mm. En rysare. Ja.
0: Har du egen häst?
1: Nej, ja. jag hade fram till för ett år sedan, men jag... jag har en fjärdedels häst nu. Jag har nosen och rumpan. Mm. Mm. Okay. Det var de bästa delarna tyckte jag.
0: Ja, ja, ja. ja men det är kul med så här intresse som är konstant.
1: Ja, det är häftigt faktiskt.
0: Jag tänkte om vilken är den absolut vanligaste frågan som du har fått under alla intervjuer du har gjort, för du har väl gjort rätt många intervjuer de mm. året?
1: Det är vilken är din favoritroll och hur känns det att vara dotter du på vid Okej, okay. mm. det är du ganska trött på att svara på. Ja, jag brukar inte svara på det för jag har inget bra svar. Nej. Nej. Alltså jag, jag har bara rätt. den pappan, så jag har inget annat att jämföra med. Nej. Och favoritroller, det är som exet sa, vilken är din favorit? Färgblå, Aha, varför då? Ja, röda. Alltså det är samma med roller, det, finns, ja. det beror ju på vilken ålder jag är i när jag svarar och så vidare. Mm.
0: Precis, jag, jag antog ju lite grann att den ena frågan skulle vara en av dem där. <laughs> vilken, an- vilken antog du? Hur det kändes av Oveldrammels och pappa? jag, Rammer, jag mm. menar, mm. vad har man att jämföra med? Nej men inget. Nej. Eh. Jag tror inte jag behöver
1: presentera på vilka Rammer för lyssnarna. Det vet jag inte, det beror på nu för tiden tycker jag vilken ålderskategori det är som lyssnar. För att om det är väldigt unga människor så är det nog bra att berätta det. Mm. Mm.
0: Ja, kort sagt så är väl han en av Sveriges största musiker eller artister, vad man ska säga, genom tiderna. Det är inte ja. att överdriva.
1: Genom tiderna vet jag inte, men han ägde i alla fall två decennier 50- och 60-talet med sitt artisteri och sitt komponerande och sina revyer. Det kan man säga, verkligen.
0: Och att jag anser att hans musik är tidlös. Den är tidlös.
1: Och även texterna eftersom han aldrig blev partipolitisk eller person... Han Han sysslade aldrig med personangrepp. Däremot var han väldigt politisk, vilket många inte tror vad det gäller politiska fenomen. Han var ju mot kärnkraft och så vidare. Och så vidare mm. och det har han gjort visor om. Han var en, en otrolig naturvän. Så han har skrivit många nidviser om hur vi behandlar mode jord och sådär. Ja. Så han var absolut politisk. Och varför är det ingen i till punsen och sådär. Mm. Ja, så det är många som inte tror det. Men de har fel.
0: Mm. Ja, precis. Nej, men... Eh... Det finns ju på Spotify också för de yngre lyssnarna mm. om mm. de vill upptäcka skatten.
1: Mm. Upptäck den Så. säger jag då. Ja, mm. det
0: samma säger jag.
1: Mm. Det finns ju barn tycker ju jättemycket om hans, många av hans låtar också. Mm.
0: Ja, absolut. Jag var ju och såg eh, på eh, på naturbarn.
1: Mm. På eh,
0: Gallärvarvet.
1: Jaha, nu somrast. Ja, ja. Mm. Uh, Vilken var det på första eller vilken föreställning var det på Kommorne?
0: Det var nog den första, en torsdag, onsdag eller torsdag var det.
1: Ja, det var. okej. Okay. Mm. Mm. Ni körde tre dagar va? Nej, två, ja. just där. Mm. Den första var mm. Och det var jättebra, ah, det var kul. ju fullsatt också. Ja. Vi fick
0: knappt plats men vi fick bra platser.
1: Det var ju publikrekord, det var ju 1700 pers. Det var det, ja. ja. Det var ju helt galet. Ja, Jätteroligt, ja. ja. Eh,
0: och då tyckte jag det var roligt att, att du sjöng så himla bra. Om man hade sett dig som skådespelare. Ja. så
1: var det ju grym sångerska också. Tack så mycket. Ja. Det värmer. Ja.
0: Eh, jo, jag tänkte höra lite mer om skådespelaryrket här. Din bror Mikael, mm. han valde ju musiken, vad jag har förstått. Mm. Han gav ut skivor och, eh, och är också med i den här föreställningen, ska jag säga. Mm. Eh, och, men du valde ju skådespelaryrket. Mm. Då är jag lite nyfiken på, eh, din pappa var musiker, ja. din bror blev musiker. Och du valde skådespelaryrket. Ja. hur gick dina tankar
1: då? Jag tror inte de gick så värst. <laughs> Nej. Nej, jag var väldigt ung när jag kom in på, det hette scenskolan då, men nu är det i teaterhögskolan. Jag var 18 när jag kom in där mm. och jag ville egentligen först och främst bli veterinär. Jaha. Men jag tyckte inte om att plugga. Nej. För jag var en doer och är väl fortfarande och väldigt sportintresserad och djurintresserad. Så hade jag börjat på en teaterskola här i Stockholm som hette Bernhard Crooks teaterskola. Och då var det flera andra där som skulle söka. Mm. Och då tänkte jag att då söker jag det året också till Malmö och då kom jag in. Mm. Jag hade sökt en gång till Stockholm när jag var 16 tror jag var och inte kommit in. Så att jag har inte liksom... Fundera, ju men mamma och ville väl att jag skulle, du kommer ångra dig om du inte börjar spela något instrument Vilket hon hade helt rätt i, för det gör jag idag mm. Ångrar mig alltså Alltså, men, ja.
0: sång är ju ett instrument
1: Jo men just att spela på ett instrument med mm. mina händer eller på, med min mun och blåsa och så. Men det är väldigt synd att inte jag hörde på henne då Men mm. jag var väl lite av en rebell och ville göra det tvärtom helt enkelt Jaha,
0: kan mm. det vara så? Kan vara så Ja, okej okay. mm.
1: Och sen är jag ju uppvuxen som sagt med knäpp upp tältet och allt som det innebär i skådespeleri och artisteri och sådär. Var väl väldigt, väldigt, väldigt fascinerad av det, tyckte mm. det var skitkul att åka och titta på.
0: Mm. Mm. Okay, ja.
1: Men jag kan inte säga att det är någonting som har drivit mig just i skådespeleriet. Det ja. blev så.
0: Hur reagerar du på väl på att du valde en annan? Det är inte sådant från musik egentligen, man står ju på en scen men vad sa han? Men alltså mamma och han jag,
1: jag tänker prata också väldigt mycket om mamma. För hon har minst lika stor plats i mitt liv som pappa. Man ja. vill väldigt gärna fokusera bara på pappa. Men man får inte göra det. Nej. Man måste prata om mamma också. Båda de hade inställningen att de... Jag gör det jag vill så är de glada. Jag behövde överhuvudtaget inte hålla på med något inom artisteri. Det är ingen som har uppmanat mig eller bett mig om det. Nej. Utan bara, jag mådde bra.
0: Okej, okay, så att det var...
1: Men det här var ju ett yrke du inte behövde sitta över skolböcker och mm. Mm. mata in. Liksom.
0: Så att det var ganska accepterat? Det blev ingen, inga sura miner? Nej, det var väldigt
1: accepterat. Ja. Ja, det blev glada miner, men det hade nog blivit lika glada miner om jag hade pluggat och blivit veterinär, jag, mm. Mm. som sagt. Mm. Det var inga fördomar kring vilket yrke, eller om jag hade jag jobbade väldigt länge på en bensinstation, mm. eh, och det tyckte de var toppen också. Mm.
0: Ja, liksom. ja, Det var ju väldigt ungt där det var 18 år att komma in. Mm. Han du ju gå klart gymnasiet.
1: Mm, han går klart gymnasiet. Och jag gick två år i ett gymnasium. Mm. Och sen han jag går på den här förberedande teaterskolan. Och sen, jag började skolan när jag fyllde 19, men jag kom in när jag var 18. Mm. Sen var det ett halvårsväntan liksom till mm. skolan. Mm. Och det
0: här, du flyttade till Malmö då? Ja. ja. Ah. Men var, tre du år var, var
1: Då var den tre år. Ja. Mm. Mm. okej.
0: Okay. Eh, kom du in på första... Ja, försöket.
1: Första försöket i Malmö, ja. ja Och så svarade jag så här: ann ah, ah, det gjorde jag. Ja, jag vet egentligen inte om det var så bra att börja i en när man var så ung så här i efterhand. Jag, ja, jag är väldigt skeptisk till det. Mm. Eh, för man har inte riktigt en riktning i livet. Och erfarenhetsryggsäcken är ju inte gigantisk, precis. Nej. Um, de har åldersgräns? På... Nej men de, de, jag tycker att de tar in fler och fler som är väldigt unga Men vi var ju en väldigt blandad klass, jag var inte yngst Utan det var en annan kille som var yngre och så var det upp till fem år äldre än jag ungefär ah, Så det var ett väldigt spann ah. I den åldern är det spannet mycket större än vad det är när man blir äldre i livet Och mm. krymper det. Men ja, jag vet inte, skjutsingen är egentligen om jag var redo för det där mm.
0: Mm. Vad spelade du upp för något när du kom in?
1: Ja, det var den goda människan från Setsuan Aha, okay. En monolog därifrån och sen var det en sång från musikalen HÅR på svenska, här. Mm. Och sen var det en improvisation tror jag i första omgången. Mm. Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Och då, när du kom in på den så sen var det bara att jobba på. Sen var det bara att jobba på. Ja. Jag
1: blev ju jätteglad förstås. Då hade jag ju inga reservationer för att jag bara var 18. nej, nej. Så att jag var ju superglad. Det är ju liksom få förunnat att vara med om den där upplevelsen, att man står på listan. Mm. Det var ju stor dramatik. Den, då för tiden sattes det upp en lista på porten. Så fick eh, man titta Ja, då? man fick åka upp till Sexan som det hette på, i Malmö och så satte det en lapp där. Så det, var ju många, det var ju stor dramatik kring den här lappen, många som, för det var ju bara 24 kvar i sista provet och 12 av dem skulle bort. Mm. Så det var ju mycket tårar, och skrik och glädje. Det var nästan traumatiskt för många. Mm. Ja, jag förstår. Mm.
0: Det är otrolig konkurrens att komma in än idag.
1: Ja, nu är det ännu värre. Ja. Oh, ja. mycket värre nu.
0: Jag hoppar vidare här mm. med dina filmer. Jag, jag, en av de bästa svenska filmerna som har gjorts enligt mig, ja. subjektivt. Den är du med i. Jaha. Får jag gissa?
1: Ja, gärna. Ah, som vatten. Ja, det ah.
0: Den har jag nog sett 5-6 gånger. Är det sant? Ja, den är ju helt <laughs> otrolig. Psychologiskt Triller,
1: absolut. Mm.
0: Och du spelar ju Fia. Mm. Hur var du att med i den?
1: Det var ju också väldigt länge sedan. Jag... 85 då? Ja. Och, vad sa du? 85, var det 85? Ja. Mm. Jo, nej, men det var ju jätteroligt. Vilket sammanhang och vilka människor jag fick möta. Och nu är det ju så här att de här, Hans Alfredsson och Tage som också flimrar förbi där i filmen. Ja, Tage Danielsson och alla de här. Jag träffat dem sedan jag var barn. Mm. Så för mig var inte det så där... Liksom wow-upplevelse att vara kring dem eller snacka med dem. Men det ah. var en wow-upplevelse att för första gången få arbeta med film med dem. Mm. Så det var ju både nervöst och lärorikt skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. Var du nöjd med prestationen?
1: Ja, så alltså det är jag aldrig. Alltså jag har aldrig det. När jag har jag väldigt svårt för att se på mig själv på film. Jag tycker det är, åh. Oh. Det säger många skådespelare Ja, oh, fifasen alltså.
0: Men jag man, är man så... alltid nöjd efteråt? Känna... Nej, men när gäller,
1: jag är ju mer en teater- och eh, scenartist skådespelare och då känner man ju, man får omedelbar feedback mm. och känner där det där var en väldigt bra föreställning eller det där var en väldigt bra show. Men på film så går det ju lång tid och sen ska man se sig själv uppförstorad till, ah, till något groteskt format. Nej, jag vet inte. Nej,
0: Nej Jag tycker den är fantastisk. Ja, det är jätteroligt. Du var, du var duktig.
1: Vad <laughs> Vi säger det. Eh,
0: ja. Till de yngre lyssnarna ska jag säga att Hasse Alfredsson är det som har gjort den filmen. Den får ni kolla in. Väldigt bra. Spännande. Eh, du fick ju sen en roll i en sån här riktig långkörare.
1: Ja. Räderiet. Ja, verkligen. Och där spelar du Diana. Men du hoppar lite nu, men vi kan ta ha Det hände ju lite grejer där däremellan. Min första film var ju ja. faktiskt... Eh... Jag
0: hoppade långt och skutt.
1: Ja. Jack!
0: Jack me, ja. Janne Halldoffs film. Det. Mm. Men det, det, var en, mm.
1: det, var ju en Precis, det var ju en pytteliten grej. Och i samband med den här Fall som vatten så gjorde jag flera tv-serier. Det var mycket tv och film där ett tag. Framförallt tv, jag har inte gjort så mycket film. Mm. Mm. Men sen så kom ju då så småningom Räderiet. Då hopp, nu har vi ju hoppat till 90-talet. Eller ja, ja. tiden 90-talet. Ja. Ja. ja, jo men det var ju en, vad ska jag säga. Det var ju en intressant...
0: Visste du att, det skulle yes. bli en, att den skulle hålla på i flera
1: år? Det var redan det när jag kom in i handlingen. Okay. Mm. Okay. Den hade redan hållit på i flera år. Mm. Så det visste jag. Mm. Mm. Men det var en intressant upplevelse. Det var verkligen löpande bandteknik. Mm. Och olika regissörer. Och det skulle gå fort. Och olika manus. Och alla var ju livrädda att de skulle bli utskrivna. Till nästa eller bli död. Så de inte kunde vara med mer. Mm. Mm. Och då var ju det den första långköraren. Alltså riktiga långköraren. Och den fick ju väldigt mycket kritik för att vara ytlig blasé och det ska ha tempo, och det är inte kvalitet utan det är kvantitet och sådär. Och det tycker jag är lite synd därför att jag tyckte det var ett annat sätt att arbeta bara. Det var mm. inte mindre nogsamt för det. Men den fick ju mycket skäl. Men uppenbarligen så togs den ju emot med öppna armar. Ja, verkligen. Ja. Jag vet inte, nästan alla skådespelare har väl... Svenska skolspel ja. har passerat i den där Jag såg <laughs> det i
0: ja. Det tog ju aldrig slut. Nej.
1: Eh, men ja,
0: sen du har ju på mycket med teater.
1: Mm, jag vill bara säga det att jag lärde mig väldigt mycket om jag var ju kallskänka i den där. Ja, jag trodde det. att det var väldigt nogat. Jag skulle kunna vara en kallskänka även yrkesmässigt i serien så att jag jag gick någon sorts, jag följde med en riktig kall på Ica. Mm, och liksom ja. lärde mig det där någlunda så jag skulle se lite äkta. Mm. Det är ju aldrig bild. Det där nej, är ju nej. helt onödigt. Jaha, ja just det. Ja. Så på så sätt så var det ju ändå djuplodande. jag minns en skillnad från att folk, började, den sändes de avsnitten jag var med. Jag var med tre säsonger tror jag, jag tror det. Eller två, ja. nej tre, jag vet inte. Um, det gick ju inte att gå på gatan alltså. Nej, det nej. så. Ja. Det var nästan obehagligt från den ena dagen till den andra. Det var väldigt mycket barn mm. som tittade. Mm. Ja, det var en stor skillnad.
0: Jag tänkte på gränsdramningen mellan film och teater för mm. dig. Jag antar att du har gjort mest teater och mm. du slår ut det på hela karriären. Mm. Absolut. Är det några teaterinstitutioner som du har varit längst på
1: Trisbäst? Jag är ju frilansare. Um, Okej, okay, du har inte varit jag hade varit fast... Nej, jag har varit på många stadsteater i många, eller många år, i fyra år ungefär. Men jag har inte fast, blivit fast anställd någonstans. Utan mm. Jag har frilansat hela mitt liv och nu tror jag att jag skulle få panik om jag blev fast anställd. För alltså, nu, ja. nu är mitt liv ett frilansarliv och nu är jag ju snart. Alltså, jag blir ju snart så, eh. Men i vilket fall som helst så har jag ju några favoritteatrar som jag upplever att jag har lärt mig väldigt mycket av hantverket mm. och mött regissörer och andra skådespelare som har samma, samma tänk som jag har kring mm. yrket och kring vad, vad man vill berätta och varför man vill berätta det. För, framförallt varför man vill berätta det. Mm. Eh, och det var ju mina år jag gick ut Malmö så gick jag, var jag på Malmö Stadsteater ett år och sen flyttade jag upp till Norrbottens teatern i Luleå. Så jag flyttade yes. från Malmö till Luleå. Bara det var ett stort mm. En stor flytt, lång flytt. Och där var jag fyra år. Och det var en fantastisk tid. När mm. jag väl hade vant mig vid klimatet. Och när det tog ett tag innan människor öppnade upp. Mm. Men när det hände, var det var ju fantastiskt där. Och vi fick verkligen välja det vi ville göra. Och det var ju också en, väl, en tid när allt teater... Där uppe var väldigt politisk. Mm. Det har den väl varit ganska mycket jämnt. Men mm. det var fantastiskt att komma dit och göra det här. De, de låg i framkant, tycker jag, rent gestaltningsmässigt också. Mm. 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 De åren. Ja.
0: Är det någon regi- teaterregissör som har varit som någon slags, eh, inte mentor, men som har betytt extra mycket?
1: Ja, det var en kvinna, en finlands, finländsk kvinna som heter Katarina Lahti mm. som vi jobbade med där uppe. Hon betydde jättemycket då för mitt tänk. Och vad man kan göra. alltså Alltid vända på boxen. Mm. Du behöver, oh, det finns ingenting kvar. Jo, vi gör bara allting fast tvärtom. Hela det. Undersöka. Och hon var väldigt bra på att... Och bestämd på vad närvaro och vara på scenen. Mm. Okay. Mm. Och när den poletten ramlar ner hos mig. Närvaro är en konst i sig. Att vara närvarande. Mm. Det är det även i, i själva livet. Men den är extra... Konst eftersom man går in och gör om ett jobb varje kväll. Men mm. jobbet ska vara likt det du gjorde kvällen innan. Ja, just och att vara här och nu och vara beredd på allting. Det är sån kick när den på lätten i alla fall för mig, när den på lätten mm. lämnade ner. Hur är jag totalt närvarande på scen? Mm. Okay. Istället för att spela närvarande. Mm. Låtsas vara närvarande. Mm. Mm. Att vara det, det är en stor skillnad. Mm. Och där var hon en stor nyckel för mig. Mm. Hjälp. Mm. Vad är det
0: svåraste med att vara skådespelare? Att vara närvarande. Det är det svåraste oh! tricket, ja.
1: För, för att då blir det riktigt bra teater. Eller det behöver inte vara teater, det kan vara revy, det kan vara vad du vill där du står på scen. Mm. Det kan också vara om du står och håller ett föredrag, att vara där. Mm. Och om någonting händer, vad är det som händer? Mm. Mm. Jag tycker det. Och att också naturligtvis spela med och inte mot mm. sina medspelare. Ja, just det. För det är då det börjar lira. Precis som musiker jammar så jammar ju vi skådespelare mm. på scen.
0: Mm. Just jag tänkte på Jag har ju stått på scen otroligt många gånger i mitt liv och, som basist Och eh, närvaron, eh, det känns som att det är snäppet enklare som musiker för att jag går in i låten,
1: mm. i musiken och då mm. blir jag
0: närvarande i musiken. Ja. Så att Men jag... du är ju
1: samtidigt väl uppmärksam på vad de andra lirar? Ja, nog ja. Och jag, och jag, ja. Så på så sätt är du totalt närvarande.
0: Ja, precis. Jag menar att det kanske är snäppet enklare som musiker att gå in i det. Ni kanske måste jobba er in i det. Om ni gör hundra föreställningar.
1: Nej, jag tror inte du kan göra hundra. Du kan vara närvarande på genrep. Det är en konst att lära sig att vara närvarande. Du känner det i luften. Det händer någonting när man är fullständigt närvarande mm. och då ska du, vad, vad jag tänker att du får efter är att du ska vara närvarande i karaktär du ska mm, ju inte bara ja. vara närvarande som Lotta Rammel, du ska, din rollkaraktär ska ju vara närvarande också Just och det, det där ja. ska gifta sig mm. och det är en konst mm. så att jag ja, inte står och liksom iakttar allting som Lotta Rammel och är närvarande vid sidan av min karaktär mm. utan det är karaktären som är i mig också som ska vara närvarande mm. Så det är ju skillnad på om du är Thomas som lirar så är det ju Thomas hela vägen. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Eh, jag tänkte på en pjäs som du har gjort som inte så många år sedan. Det är synd och papporna. Ja. ja hur, 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 kom du på, hur fick du inspiration till den?
1: Det är ju en teatergrupp, en fri teatergrupp här i Stockholm som heter Unga Giliotin. Och Några killar från den gruppen kom och fråga mig om jag vill regissera en föreställning. Mm-hmm. Jaha, och vad heter den då? Så sa de, det är synd om papporna. Nej men det är det väl inte, så jag. <laughs> och då garvar de och sa, nej men det är parodi. Det är, det är liksom, parodi. ja, det är ironi framförallt.
0: allt. Ja, skilsmäss och
1: pappor. Eller? Nej, 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 pappor generellt. generellt. Mm. Eh, därför att det var många pappor som var ute i eten då och tyckte så synd om sig själva. Och ja, det <clears throat> I förhållande till mammor så var det mer synd om papporna, tyckte papporna själva, det var debatter hit och dit. Mm, men då frågade man får jag se manus då? Men det fanns inget manus, man hade Nä. bara en titel. Så just. sen började vi improvisera fram den här föreställningen som blev ju en satir skulle jag vilja säga. Mm. Över, nu är det ju tre, fyra år sedan, över den tidens mm. samhällsklimat vad det gäller föräldrarollen och varför, man säger, varför delar man upp i mammor och papper, varför säger man inte bara föräldrar? Mm. Och det var ju en väldigt politisk föreställning också, med musikinslag, som mm. fick... Den gick ganska bra. Den va? gick jättebra, ja. de har varit ute och spelat den i hela landet och nu eventuellt ska vi göra ett nytt projekt. Mm. Som inte alls har med pappor att göra, men mm. ja, och jag där någonstans, det var väldigt roligt att regissera de här och det var tre skådespelare. Mm. För de var extremt mottagliga för att göra precis tvärtom och vända på ja. steken. Okay. Mm.
0: Så satiren var att egentligen är det inte synd om papporna utan det är, man gör ingen gräns på mammor och pappor.
1: Ja, men nu för sa- tiden delar vi, ja, vi delar ju upp det och sen var det ju en satir på, till tillkortakommanden hos män kanske. Och det viktiga med det här på något sätt var att det var tre unga killar som stod mm. på scen och var för talan. Mm, okay. Istället för att tjejer ska alltid behöva stå och föra sin egen talan ja, Så gjorde de här unga skådespelarna det mm. För det tycker de ur djupet av sitt hjärta Så det mm. var inte då pålagt så.
0: Nej.
1: så man kan säga att det var tre unga män som framförde ett feministiskt budskap helt enkelt. Ja,
0: Yngre generationers skådespelare Eller kvinnliga eller manliga Spar ingen roll Sådär. Har du någon ja. eh, Alicia Vikander ja. eller Vem som helst Ja, eh, ja, ja okej okay. Jag har tänkt ibland, så här, jag är en mm. filmälskare, mm. att eh, de som kommer fram idag eh, verkar ibland eh, vara så otroligt unga när mm. de får stora roller. Det kan vara i Hollywood också. Alltså de är inte ens 25. Och jag kan ibland tycka att, att det kan kanske beror bero på för mycket utseendefixering. Mm. Att man är 22 år, får en roll i Hollywood, men man har knappt hunnit ut från... Ja,
1: mm. gott då. Men då är det ju inte dem man ska diskutera. Då ska man ju diskutera varför ser det ut så här rent precis. kommersiellt. Ja. Det är ju där vi ska ta diskussionen. Det har ju egentligen ingenting med de här tjejerna och killarna Nej, att göra. Utan... De tar ju
0: chansen när de får Ja, ja. Mm. Jo, precis. Det, det kan vi ju diskutera. Mm.
1: Men det var därför, jag kan ju inte sätta betyg på kollegor Nej. till mig. Det går inte. Nej, det är klart. Utan det är ju ett fenomen. Och ett samhällsfenomen, eller samhälls... Det är just den här utseendefixeringen. Det gör att det blir väldigt utarmat mm. till slut. Alla ser ju likadana ut. Mm. Oavsett var man kommer ifrån så ska man ha en stereotyp bild. Mm. Och det är väl särskilt ifrån Amerika, det är så. Mm. Men vi är ju inte så långt därefter. Vi i Sverige, tycker jag. Nej. Men då är det desto roligare med teater... Där mm. det blandas upp friskt och inte det är så viktigt.
0: Mm. Absolut. Eh, precis, det är samhällsproblem det där. Mm. Eh, det ja.
1: enda jag kan tänka på, vet du vad? Mm. En grej som jag säger då eftersom jag är lite äldre. Diktion! Ja. <laughs> ja, för att jag tycker att det är många som eh, på filmer och tv jag hör inte vad de säger. För att de inte ah, okay. mm, pratar liksom, har samma diktion som skådespelare mm. som är lite äldre. Och det är inte det att jag menar att alla ska prata så här tydligt. Men det finns väl noll mellanting. Eller har de inte vad? Är inte röstundervisningen densamma som när jag gick på skolan? Mm. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Ja. Eller de kanske inte har gått på skolan alls. Men ja. det är ju någonting jag tänker på. Mm. Inte vad mm. de säger utan att jag inte hör. Mm. Det kan ju också ha med ljud, ljudproduktionen att göra. Mm. Ja, ja. Förstås. Mm. Ja det kan det Eh... Mm.
0: Mm. Uh. Om eh, film eller teater för dig. Eh, du har vi egentligen redan besvarat det. Det, det, har, det är teater som har varit mm. närmast mm. hjärtat. Mm. I alla år. Sen har du tagit filmjobb. Mm. Ändå ibland.
1: Mm. Nej men du menar nu. Just nu idag. Ja, ja idag precis. Nej men nu är jag nog lite redo. För att filma mer. Om jag skulle få något jobb. Därför att. På något sätt så är det. Slitigt att åka till teatern eller till på turné som jag har gjort väldigt mycket de sista åtta åren. Jag tror att har turnerat mm. sönder mig i princip. Okay. Med just Påvels naturbarn. Mm. Eh, och att inte behöva ha den här prestations... Jag har prestationsångest. Jaha. Alltså det har jag verkligen. Och den den infinner sig oavsett om det är för stor publik liten publik så vill inte jag göra någon besviken som har betalat pengar. Ja, så fort jag är inne på scen har jag glömt det. Mm. Det är alltid innan. Mm. Då är det, det har det med den där närvaron att göra. Mm. Att innan ser det hur blir det sen. När jag står där ser är det nu. Mm. Och det är jätteintressant det som händer från det att man tar steget in. Mm. Men med film så inbillar jag mig. Eller det jag har varit med om i alla fall. Infinner sig inte den. Det är lite mer stillsamt för psyket. Just själva mm. tagning. Vi kan ta om det. Mm. Det behöver inte vara sitta som en spik direkt.
0: Mm.
1: Så att det skulle vara jätteroligt. Ja. Mm. Så fast jag, även om även jag inte tycker om att sen titta på mig själv så skulle det vara roligt att filma mer. Mm.
0: Jag har en allmän fråga här. Ja. <laughs> Var, varför säger så många skådespelare att de inte gillar att se sig själva? För det har jag hört hundra gånger. Är det att man inte är man inte nöjd eller är det, känns det konstigt att se Nej, sig men själv? så alltså,
1: Man tänker väl kanske att man ser lite bättre ut än vad man gör på filmduken. Man har den bilden av sig själv inuti eller att man bara... Inte vill, alltså det kan ju också påverka hur man gör nästa jobb mm. om man nu pratar om filmen. Alltså nej, och då måste jag tänka på hur det, vet jag, jag vet jag kan inte svara för vad alla andra tycker, men jag tycker att jag inte ser klok ut. Alltså det det. Mm. Jag, jag, men, så, ser jag, ut så där. Det är ju så samma som att höra sin röst på film.
0: Mm. Eller i radio.
1: Ja, just det, men ja. det där jag låter ju inte som jag som jag gör inåt i. Men, det men det är också, jag tycker också att det är ett stort egotänk i det här som jag skulle vilja få bort. Mm. Alltså jag tycker det är ganska hopplöst att ha det här yrket och ha de tankarna. Det är ju oförenligt. Mm, så ja. Men jag tänker också att ju äldre jag blir ju mer jag i det. Mm. Så det är kanske därför också jag tycker det var kul att filma mer mm. nu. För mm. att jag skiter nog i det där nu. Nu är det som det är. Det är inte så mycket jag åt. Nej. Nej.
0: Det kommer en kanske efter podden
1: ja det kanske du gör ja. det är så välkomna ja.
0: eh, vad skulle jag säga idag du, om jag har det allt rätt så jobbar du också som teaterlärare
1: idag nej, nej. Det, det var tio det var ja det var tolv år sedan ungefär Jaha. Då jobbade jag okay. som teaterlärare på en södra tid? just det ja. precis här i Stockholm som har en teaterlinje sedan. Mm. Mm.
0: Och, och sen dess har du frilansat... Som Sen har inte jag jobbat riktig, som teater nu,
1: nej men alltså Nu ska vi sära på begreppen här Rikti, Vad är en riktig skådespelare menar du?
0: Nej men år som uke
1: menar ja, men Det hade jag redan innan jag var lärare jag all, alltså lärare. lärare var ett Impulsjobb från min sida För jag att det var kul att prova på Oj. Och jag ville börja Känna på regi mm. Och det fick jag göra på Södra Latin Att regissera de ungdomarna som går teaterlinjen där mm. Så det hade ingenting med mitt skådespeleri att göra Okay. Nej, jag själv spelade inte teater då Nej. på södra latin. Nej. Nej. Så att nu blev jag lite sträng, men så var det. Ja. Mm. <laughs> men du, du har ju också
0: varit ute med på mycket. naturboll mycket. Ah, fungerar, o, ja. alltså. Jo,
1: ja. vi har vi spelat 470 föreställningar tror nu. Mm. Det är ganska mycket. Ja, verkligen.
0: hela <laughs> Sverige då antar jag.
1: Mm, och i Finland och Frankrike faktiskt, för, för svensktalande där. Ja, oh, okej. Okay. Skitkul. Ja.
0: Och finnarna, förstår de? Nej, men det
1: var ju svenskar i mm. Åbo och lite runt. Ja, ah, okej. Okay. I Vasa och sådär. Okej. Okay.
0: Mm. Det var jättebra föreställning. Det var mm, kul. Den vill jag att lyssnarna går och se. Ja. Om ni kör
1: nästa år. Det kommer vi, ja, i det får vi ju se. Ja,
0: eller men vi, dyker ja, nog upp. vi kanske kör inomhus på vinter. Ja, precis.
1: Ja. Men vi dyker upp, vi har ju en hemsida man kan gå in och titta. Mm, precis. Kommer vi till Varberg i slutet på oktober nu? Mm.
0: Men vilka är de tre absolut bästa filmerna som du har
1: oh! sett? Det där var ju en jobbig fråga. Oj, 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 um...
0: Favoritfilmer jag
1: alla Ja Ja men gud, det finns ju, jag är ju lite film och tv, inte tv men tv serie Mm. Åh! Mm. Oh. Nej Thomas, det går inte, det går inte. Jag kommer ihåg att när jag såg 1900 del 1 och 2. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Nej, uh, och Gudfaden,
0: hela. Ja,
1: 1900 och Gudfaden, det är inga dåliga filmer. Nej, sen har vi ju alltså var mm. hela, hela den tiden med alla de filmerna som kom då. Mm.
0: Men om du tar, vi, vi, vi är lite flexibla. Mm. TV-serier så. Ja, ah, men mest. nu har
1: jag just alldeles nyss sett färdigt The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Är Fantastiskt bra tycker jag ja. Och väldigt skrämmande Hon skrev ju den Margaret Atwood skrev den heter väl? Ja. Som en dystopi för länge sedan Och nu mm. är vi nära där mm. Den dystopin är inte längre en dystopi Så vi måste se upp mm. Mm. Och foto och skådespelarinsatserna Och ämnet är Fantastiskt
0: bra, bra tips mm. jag också mer HBO tror jag den ligger på Okej okay. mm. Jag har precis avslutat Breaking Bad Aha. Det var ju massor av år sedan den gick ja. Men det är skönt att se allt i ett strej Jo eller hur, visst ja. är det bra.
1: Sen tycker jag det är ganska bra den här serien Som går på SVT nu som heter Nobel Som är norsk mm. Ja just det, mm. den går ju idag, söndagar precis. Ja, är väldigt bra. Men alltså, vi kan prata tv-serier I sex timmar mm. så, givaren... så nördig är jag på tv-serier ja. eller...
0: Vad tyckte du om Breaking Bad?
1: Nej men jag var en av dem som inte föll för den alltså, okay. Ja jag såg 4-5 avsnitt och gav upp. De gjorde en spin-off sen med ja. advokaten. Betty ja, Carlson, just, det, just det. Som också var helt okej. <laughs> inte riktigt lika bra. Nej. Men, men jag vet inte vad det... är. Jo men sen så finns det ju den här Rectify. Det är ju den bästa av dem alla. Ja. Två den, tips jag fått ja, för Den är väl på Netflix tror jag. Rectify. Den är tre säsonger eller fyra säsonger. Fantastiskt bra. Och vilka skådespelare. Nej men oj 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 vad bra. Ja. Mm. Då
0: ska jag kolla in den. Japp. För, eh, efter Breaking Bad det kändes det som att du ska hitta något. Ja,
1: men det är ju ofta så att man blir helt tom och börjar titta på något och inget duger när man har följt något väldigt, väldigt bra. Ja, ja, liksom. Igår var jag och borg ju förresten. Ja, hur var Nej, ja, Jag tyckte att det var jättebra. Ja. Alltså det var, jag vet ju hur det gick i den här matchen. Jag var helt tennisfri. Eller jag var Björn freak 1900. Ja, från det att han slog igenom. Jag var ju jättekär i honom. hade bilder på honom på väggen och sådär. Mm. Och så gick åkte till Kungliga Tennishallen och satt och tittade. Och så följde jag alla matcher. Jag kommer ihåg hur galet spännande det var mm. i Wimbledon då. Han har ju åtta matchbollar. Mm. Så såg jag filmen igår. Och det var så spännande fast jag vet hur det går. Mm. Så blev jag ändå så osäker. Men jag kanske, jag kanske minns fel. Åh hur... oh, vad bra det var. Ja, den ska jag Fantastiskt. Se. Och vilka... Ja, oh, Sverige Gud och så. Nej, men de är bra allihopa. Ja. Är bra. Absolut. Jättebra film. Den ska jag absolut se. Mm. Jag älskar tennis.
0: Mm. Jag har en avslutnings... två avslutningsfrågor. Uh-huh. Dina tre favoritskådespelare genom tiderna.
1: <laughs> Åh. Oh. Ja, men Susan Sarandon igen. Jaha, okej. Okay. Mm. Vad har jag med sett? Uh. Och sen har vi ju vår Marie Göransson tycker jag är fantastisk.
0: Ja. Hon är med fast som vatten, kära ja, Hon Har väl nästa ja, inte huvudrollen kanske, men nära på.
1: Och sen kommer jag nämna jag skulle vilja säga en tredje kvinna men jag kommer att säga Al Pacino. Mm. För att han den här en kvinnas doft och satans eftermiddag och de här, det var en film som Gudfalen då? Ja, för gudfader, men, det, men Satans eftermiddag, det var en film som jag helt knockad efter när den mm. kom.
0: Ruskigt bra. Mm. Okej, okay. eftersom du är så himla duktig sångersk också och turnerar uh-huh. med Mikael, Mikael och Backa, Backa Hans Eriksson.
1: Backa Hans Eriksson, på där. bas. Mm.
0: Så tänkte jag, du kanske också har tre favoritartister musikaliskt. Oh. Eller sångerskor, eller sångare.
1: Oh. Tovel Rammel med Michael Jackson och Ted Gärdestad. <laughs> det är inga dåliga. Nej jag vet det, det bara rabblade jag ur mig nu. Nej men det är väl klart, alltså, jag är ju all, väldigt mycket allhetare. Nu senast så såg jag ett ungt band från Amerika som heter Nowhere. Så såg jag en sju minuter lång funk-session med dem från en studio. Oh, okay. Oj, 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 vad tajta de var, oh. alltså, helt fantastiskt. Jag gillade Al Gero på den tiden när han, mm. och sen så gillade jag ju också min brorsas första platta där till dig, och blir väldigt familjärt där känner jag. Mm. Men ja, vad skötsingen, det finns ju alla med Aretha Franklin, jag menar ja, oh. och det är som att fråga vilken favoritfärg, det går ju. Oh. Men, jag, vet men, du vad? Jag är himla glad att jag inte kan svara på den frågan. För då vore livet så mycket, mycket mindre, mer torftigt. Mm. Mm.
0: Så du som sångerska ska hämta inspiration från massor av musik? Ja. Såklart. ja. Mm. Ofta när man läser intervjuer, just med sångerskor, så ser det ofta så här. Ah, den är min stora förbild. Just den är min stora förebild.
1: Nej men jag är nog rätt ombytlig. Jag har mina perioder. Jag är inte en trogen lyssnare till en han eller hon. Eller dem, utan jag. Äh, nu är det här. Det beror väl på var man befinner sig i livet också. Ja,
0: precis. Mm. Så är det. Eh, slutligen, är det, någon, är det någonting i, under alla dina år. Mm. Är, det, är det någon så här sak som du tycker aldrig har kommit
1: fram? Om mig, eller vad då?
0: Eh, ja, eller om Povel eller om din bror eller något sånt här som. Eh, som vi sa i början där. Mm. Eh, och att. Eh, att det är jobbigt att höra samma fråga, så Hur är det vad Lotta mm. dotter på typ, programmet och, mm.
1: och det kan man ju förstå. Mm. Jag skrev in det i telefonkatalogen en gång. Det är kanske inte så många som vet. Jo, det har jag nog sagt någon gång i någon intervju. Jag skrev Lotta och som yrke då. Då skrev man, i telefonkatalogen, för er som inte vet det, så var det en stor lunta som kom hem i hela Stockholms allas telefonnummer i. Den vägde hur många kilon som helst. Och då stod man där och man inte hade hemligt nummer med namn, förnamn, efternamn, yrke, adress och telefonnummer. Och då satte jag som yrke dotter, För jag var så jäkla less på den här frågan. Och hur vi behandlar våra barn i skolan. Vård och omsorg helt enkelt. Och jag tycker att vi alla svenskar steppit upp och välj politiker med omsorg som vill satsa på det. För jag är ute väldigt mycket på olika äldreboenden. Jag har sett är det, det är under all kritik och ingen av oss kommer vilja hamna där sen. Aha, är det så illa? Ja, det är så illa.
0: Ja, mina föräldrar är 75 och 78 nu, mm. så det, de är nära. Ja. Det är bra att få höra lite.
1: Ja, och det är för jäkligt att det är så här. Människor som har hjälpt till och jobbat hela sitt liv och så bara lämnar vi dem på vårdinrättningar. Det har ingenting med personalen att göra. De sliter och jobbar och är jättegulliga. Utan det är omständigheterna att göra så mycket på så kort tid som möjligt med så få människor som möjligt. Som är katastrof. Mm. Och, och ingen tid till samtal med de äldre. Ingen tid till att byta hjälp, hjälpa till på toaletten. Ingen tid att hjälpa till med mat.
0: Det där är väl ren snålhet. För skulle det är de här jäkla
1: fler, jag säga, ja. upphandlingarna.
0: För skulle de anställa fler så skulle det finnas tid. Ja
1: Det är ju samma med förlossningsvården som är katastrof att man stänger BB-avdelning efter BB-avdelning. Mm. Vi måste börja med lönerna. Vi måste börja med att se det som ett mer statusyrke än ett lågavlön. Ja, det är inte ens värt någonting mm. att jobba med vård och omsorg just nu.
0: Där måste man börja, ja. statusen ja. och lön. Ja, mm.
1: lön först och så följer statusen med. Mm. Alltså alla som håller på med vård och omsorg Jag tycker det Jag fattar inte att inte det här Det är 2017 mm. Det här har diskuterats och debatterats Och de stänger akutavdelningarna De har inga sängplatser på sommaren på akuten Eller på vårdavdelningarna De stänger BB-avdelningar Äldreomsorgen kraschar Dagis har för många barn Nej men alltså Ja, kraft Uppenbarligen inte det, Alla säger att de gör det mm. Men jag ser ingenting av det i verkligheten Nej och det har jag inte gjort dem. Så jag har varit i den här vårdapparaten kan man säga de senaste 13 åren. Okej. Okay. Mm, av olika anledningar. Mm. Jag ser ingen bättring någonstans. Nej. Jag ser bara hörbara prat och pladder.
0: Mm. Ja, det är ju för jäkligt.
1: Och jag har pratat med så mycket sjuksköterskor som väldigt gärna skulle vilja strejka ordentligt. Men de har inte samvetet till att göra det, förstås. För mm. det blir ju många sjuka ja. som blir lidande. Ja, så att man skor sig liksom på människors... Samvetet, dessutom. Mm. Det, det är, ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Ja. Mm. Och jag, kan ju, jag tror också så här, att man måste jobba där man bor och verkar. så att säga. Mm. Jag försöker härja här och på andra ställen jag kommer i kontakt med. Mm. Prata med mina bekanta och vänner. Och jag tror att det är där man måste börja också på gräsrotsnivå.
0: Mm. Precis.
1: Och sen... Men det är också hela det här upphandlingsprogrammet som är en katastrof faktiskt. Mm. På många plan. Det är ju inte bara skolavård och omsorg som är drabbade där eller det blir helt snett. Mm. Ja, det finns mycket att göra om man säger så. Mm. Det blir bra att bli pensionärer så småningom kan man ta nya tag i ja. <laughs> sådana här frågor. Ja, ja visst. Mm.
0: Eh, jo, precis. En film om Teddiärvstad. Mm. Du var gift med honom. Mm. På, du Nej,
1: 70-talet, mitten 70-talet träffades vi och gifte oss. Mm. Just
0: det. När han
1: var som hetast faktiskt. Okej.
0: Den filmen ser jag fram emot. Det gör jag med. Vad får du för känsla att de gör en film om om honom? Tycker du att det är rätt eller fel? Det finns ju alltid olika åsikter om... Absolut.
1: Jag tror att den kommer bli väldigt omtyckt och diskuterad. Just för att alltid finns rätt och fel. Hans liv var ju inte helt lätt. När jag levde ihop med honom så var det helt lätt. Alltså mm. hans sjukdom hade inte kommit eller dykt upp då. Mm. Så vi hade ett bekymmersfritt och väldigt älskansvärt och roligt förhållande. Mm. Uh, nu vet inte jag riktigt hur en film ska ju klippas och alltså, en film är ju fiktion. Det här är inte ju inte vara en dokumentär om Ted. Mm. Men det är ändå spejsat på något sätt. Jag spelar min egen mamma. Mm. Happy Young Kell spelar mig. Mm-hmm. Eh, och Adam som spelar ju Ted. Just det, Adam som var det. Ja. Så... och ehm, kille. en kille som heter Dan Johansson spelar pappa på Vladimir. Eh, så det hela var en väldigt schizofren upplevelse för mig. Jag, jag har ju varit med involverad lite i förarbetet så jag har ju vetat om det här ganska länge. Att det ja, ska bli okay, en film. Ja. Men på inspelningsplatsen när vi hade kostym på oss, så var det jätte alltså det var en jättemärklig upplevelse. Ja. Det kan jag ja. Tänka det var, jag, jag flyttades tillbaka till 70-talet på något sätt. Jag blev så lite schizofren. jag mamma eller jag Lotta? Ska jag gå fram till Ted? Jag, När Adam stod på avstånd i full Ted-mundering så trodde jag ett tag att det är Ted. Ja, det var jättemärkligt men väldigt roligt. Ja. Och Happy Ankel, det jag har sett så kommer hon göra en fullständigt lysande Lotta-rammel. Ja. Ja, jag är ni det, lika också? Utseendemässigt ja, menar du? Ja. Nej, men de har fått till henne så vi är ganska lika. Men det är inte det utan det är... Det är äh, drivet, det är känslan, hon har liksom fångat min själ okay. som jag var då på mm. 70-talet. Den ser jag fram emot? Ja det gör jag med, det blir jättespännande faktiskt. Vet du när de har premiär Ja nu är vinter eller till jul tror jag. Mm. Till jul? Ja. ja vi är vinter i jul där någonstans, ja. det är inte riktigt klart tror jag. Okej. Okay.
0: Mm. Uh... Ja, nej men då får jag tacka för mig. Jag, jag tänkte ju om du hade någonting som aldrig har blivit sagt, men det har vi tagit upp nu lite grann ja. med vård och omsorg, mm. biten sådär. Men din karriär som mm. skådespelare, mm. är det någonting där som du tycker att...
1: Ja, nej men om man ska vara lite seriös där så tror jag att eh, jag har gjort väldigt mycket komedi och med musik de sista åren. Mm. Eller senaste många åren skulle jag säga. Så att jag skulle jättegärna vilja gå tillbaka till dramatiken. Mm. Och Då tror jag att det kommer nya människor som inte riktigt vet var man ska placera mig, om man ska placera mig, som inte ser den eller vet om den kapaciteten. Så jag skulle hemskt gärna spela tung dramatik tung alltså, så. Mm. Mm, igen. Sen så tror jag att många människor har, jag tror att jag är svårplacerad. Jag tror att en del tänker att Nej, men hon är för politisk, hon är för eh, kategorisk vad det gäller politik. och så, här. Medan andra säger att hon sjunger väl bara. Och andra ytterligare säger att hon är väl på påverkans dotter, inte är adligt. Mm. Alltså jag hamnar mellan väldigt många stolar. Jag förstår. Så att jag uppmanar faktiskt väldigt många att ta kontakt med mig och ta reda på vem jag är själva. Mm. Istället för att gå på rykten. Absolut. Mm. Det är så skulle bäst. jag vilja säga. Ja. Mm.
0: Tung dramatik är du sugen på. Och film. Och film, ja. Ja. precis. Okej,
1: ja. Okay, ja. Men jag, är, jag, naturligtvis, jag tycker naturligtvis jag är urkul med komedier också. Mm. Men det är just här att man, jag tror att jag är placerad Om man nu vill placera mig överhuvudtaget. Om man mm. vill ha med mig att göra. Så tror jag att det är svårplacerat Att folk har väldigt blandade uppfattningar om vem jag är och vad jag håller på med. Mm. Och det kan ligga mig i fatet. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Vi hoppas att det ändras. Efter det ja, det hoppas ja.
1: jag med. Det vore fantastiskt. Ja, Okej okay, Lotta, tack. Tack själv. Idag. Tack. tack så mycket.
0: Tack. tack. Ha det gött. Ja, det Poddlyssnarna får vi lägga till här att nyheten om Hans Alfredssons död nådde oss på kvällen samma dag efter den här intervjun. Lotta har ju varit med i revyer med både Povolrammel och Alfredsson och vi visste alltså inte om att han var död när vi gjorde intervjun. Annars hade vi självklart tagit upp mer om denna legend. Så ni vet varför. Jag själv kom hem på kvällen samma dag efter intervjun och nåddes av att Hans Alfredsson hade avlidit. Då vet ni sammanhanget.